0: Pero bueno, quiero eh, enseñarles un tema práctico Que me ha ayudado mucho a mí en la vida Es práctico Quiero que me preste a su atención Voy a hacer, voy a tratar de ir rápido Para que vaya y usted cocine Lo que tenga que cocinar O hacer lo que tenga que hacer Présteme su atención, mucho No se distraiga Y también no piense que esto es para su esposo o su esposa O para su hijo o su hija O para alguien más más bien aplica, aplícalo a tu vida, yo, lo, yo, lo, yo cuando predico lo aplico a mi vida Yo primero lo como y digo yo, oh esto me falta, Sí yo lucho aquí, yo batallo aquí Y les voy a hablar sobre lo que, es un, lo que son los motores El tema que eh, voy a tratar esta, este mes se llama sobre los motores ¿Cuál es el motor que mueve tu vida? Así se llama el tema ¿Cuál es el motor que mueve tu vida? Sabemos que un, un, una, una engine, un motor, es, es el que mueve cualquier máquina. Por ejemplo, un fen, un ventilador, un carro lo mueve un motor, un avión lo mueve un motor, un tren lo mueve un motor, una podadora de yarda lo mueve un motor, un taladro. Bueno, hay motores de gasolina, hay motores de diésel, ¿verdad? Mano Vallardo es mecánico y David, bueno, es mecánico los dos. Ah, hay motores eléctricos, ¿verdad? Habrá motores de gasolina también. Bueno, hay muchos motores, pero también quiero cambiarlo para que usted lo capte. También hay motores que mueven tu vida y mueven nuestra vida. ¿Sabe dónde se ve? En el diario vivir, ¿cómo reaccionamos? cómo nos comportamos ante adversidades y crisis que nos suelen suceder en nuestra vida. Y quiero hablarles, déjenme contarlos, quiero hablarles de, de cinco motores que pueden estar uh, impulsando y moviendo tu vida o mi vida, pero son peligrosos. De, después, porque lo voy a dar como serie, voy a dudar un poquito más en unos que son muy complejos. Pero yo creo y siento que te puede ayudar y te puede sanar mucho. El primer motor que yo veo, a veces en mi vida, pero también lo percibo en la vida de los demás, que mueve mucho, impulsa mucho la vida de muchos, es el motor, no es un motor Honda, es el motor de la culpa muchos de los que están aquí si somos honestos o sinceros este motor puede que está gobernando controlando o impulsando tu vida porque muchos son movidos por la culpa pasan toda la vida escondiendo shames, vergüenzas fíjate bien Pensamientos que Dios me ha hablado a mí a través y a veces yo los acumulo en libretas y cuando yo arrojo un sermón saco todos esos pensamientos. Frasecillas de otros que del camino yo me las pedí prestadas. Por ejemplo, escuchemos esta. La culpa hace que tu futuro sea controlado por las cosas que te sucedieron en tu pasado. Si usted lo pudiera pensar y aplicara a su vida, cambiaría muchas cosas. Lo repito, la culpa hace que tu futuro sea controlado por las cosas que te sucedieron en tu pasado. O sea que la culpa ahorca, asfixia tu potencial. Tus talentos y tus sueños. Bueno, la buena noticia es que somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado. Y yo sí puedo percibir en muchos afuera y también aquí, déjenme decirles, no me tienes que decir. Hay veces que dice, ay pastor, se le digo, no me tienes que decir tus problemas, yo veo signos. Disculpen que a través del 40 años de matrimonio y como 30 años de consejero, hay veces que uno, lo digo con humildad, se hace experto. Tú traes síntomas, pero yo te veo signos. Es como un médico que dice: Le veo anemia, le observo su semblante en el rostro. Y hay muchos que sí están atados a su pasado Pero la buena noticia es que somos el resultado de nuestro pasado Pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado Dios no está controlado por mi pasado ni por tu pasado Es la culpa Pero no tenemos el propósito de Dios para tu vida no está controlado por tu pasado. A mí me anima mucho, a mí, cuando leo en las historias de muchos, cuando yo cometo eh, oh, eh, errores en la vida. Por ejemplo, veo la vida de Abraham. Dios convirtió a un mentiroso, porque era bueno para la mentira. Abraham, llamado Abraham el del padre de la fe. Dios convirtió a un esclavo llamado José en el primer ministro de Egipto. Dios convirtió a un asesino llamado Moisés como el gran libertador del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado. Dios convirtió... El que iba a hacer un barco para rescatar la humanidad,
1: borracho,
0: llamado Noé, que un día se dio una borrachera que hasta se quitó la ropa. Usted lo ve en la Biblia, pero Dios lo usó como el gran constructor de un arca para que la raza humana no se extinguiera. Dios convirtió a un cobarde llamado Gedeón como el héroe de su generación. Dios convirtió a un pastorcito de ovejas, tenía problemas de shame e inseguridad. Llamado David, lo convirtió en un gigantes. Ja. Y yo me puedo decir, yo de niño siempre he dicho que yo era un bolero. No sé si en Latinoamérica se diga lo mismo, un bolero es uno que que carga un cajón aquí con un banquito, un niño de siete, ocho, nueve años, Dios convirtió a un bolerito en un hijo de Dios. O sea que, no porque yo crecí con pobreza, que íbamos a pedir tortillas para los puercos, pero eran para nosotros. Dice mi mamá, corre, pídele allí, métete al fraccionamiento, tortillas para los puercos, pero eran para nosotros, pobrísimos. Por cierto, cuando mi madre y mi padre fallecieron No me heredaron ni una cuchara Ni un tenedor No tuvieron Pero me dieron la gran herencia De la fe La palabra de Dios Y, y, y si Dios agarró A un niño flaquito Que para las Tres primeras maestras, primer grado, segundo, que marcaron mi vida hasta con orejas de burro. Decía, eres un tartamudo, no sabes leer, eres un burro, nunca serás nada. En alguien que ha pisado Marruecos para predicar, Marruecos, el cañón de Gibraltar, yo he predicado en el cañón de Gibraltar, yo he predicado en España, yo he predicado aún en Grecia, <risa> Hey, donde quiera que voy y me quedo mirando dije aunque yo soy producto de mi pasado no tengo que ser prisionero de mi pasado pero no voy a dejar que el motor de la culpa gobierne mi vida pero muchos han perdido la fiesta y el llamado de Dios porque lo que les gobierna su vida el motor es the guilty la culpabilidad por eso el tema es ¿cuál es el motor que está impulsando tu vida? fíjate todos los personajes que yo te dije Dios es experto en tomar tu pasado ruidoso y espinoso y darte un futuro glorioso. Dios es experto en tomar tu pasado ruidoso. Y darte un futuro glorioso. Dios es experto en reciclar tu pasado. Y usarlo para su propósito. Porque tu pasado no determina. Tu futuro, el propósito que Dios tenía para ti fue desde antes de que tú fueras fecundado por la semilla materna y paterna, la ovogénesis que comenzó allí, Dios le dijo a Jeremías que era un niño. No sé hablar, dijo Jeremías. Dijo: Desde antes que nacieses, te vi por profeta. Y Dios me lo dijo a mí. Desde antes que nacieses a través de Don Alberto, que era mi papá, y Doña Celia, te vi por mi siervo. No importa tu pasado, pero nos debes. De que el motor de la culpa Gobierne los propósitos de Dios Para tu vida ¿Me están escuchando? No dejes que la culpa Tu pasado no determina tu, El propósito de Dios para tu vida No está controlado por tu pasado En la cruz del Calvario Llevó todo tu pecado Para que tú y yo no lo carguemos más Vamos a ver el antídoto. El antídoto para la culpa aquí está. Finalmente, dijo David: Finalmente, finally, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa Desapareció No tenemos tiempo Pero como terapista yo te puedo hacer un quiz De 15 preguntas si tú luchas con culpa Pero me, gracias a Dios por mi esposa que me dice No te desvíes chavo porque si no no vamos a terminar Tengo esa tendencia Me ha ayudado mucho mi esposa Dice mantente allí pero hay un test, un examen que yo te lo puedo hacer rápido y ahí tú contesta, sé honesto, como dijo David, sé honesto. Te confesé, no dice algunos, digan conmigo todos mis pecados y ya no intenté de ocultar mi qué, sabes cómo lo ocultamos a través de la vergüenza, el shame. Los confesaré, me reveló ese señor. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció Dios nos perdonó y nos hizo libres de la culpa Toda mi culpa desapareció La pregunta es y por qué sigo luchando con la culpa Bueno te doy tres consejitos Ahí va, primer consejito es Sé sincero, sé sincero Dijo David quítate la máscara Ábrele todito tu corazón a papá Dios Asincérate, como dicen los de Colombia, a calzón quitado. de tu corazón y el Padre bondadoso te va a perdonar todo. Número dos, ve, confiesa tu pecado y pide perdón. O sea, no solo sea sincero, confiésalo con humildad. Y como resultado, la letra C, recibe el perdón de Dios. Y toda la culpa se va a desaparecer. La culpa no desaparece cuando pides perdón, sino cuando tú recibes el perdón. Porque una cosa es, si yo le digo a ángel, te doy la Biblia, di conmigo, yo la recibo. Yo la recibo. Y otra vuelta, te doy la Biblia, tú di, yo te la recibo. Una cosa es que yo le doy la Biblia y otra cosa es que, a ver ven para acá hijo. Y otra cosa es que, ahora que recibirla. él la reciba, préstamelo tantito. Muchos saben que Dios les perdonó, pero no saben recibir el perdón. ¿Y sabes cuál es el. cuando recibiste el perdón? Es cuando tú mismo también te perdonas. Porque hay veces que somos terroristas de nuestra propia felicidad. Eso se llama autosabotaje. Yo lo veo mucho en terapia con ceguería. Mucho autosabotaje. Cuando Dios les da la llave que abre la celda. Para abrir las cárceles. De lo que se llama la trampa. De la culpa. ¿Y sabes cuál es el enemigo oculto de la culpa? ¿Cuál crees que es? O mejor la voy a cambiar al revés. ¿Cuál es el enemigo oculto del amor? La culpa. Después le voy a hablar de ese tema Denle un aplauso aquí a mi, mi amigo Que siempre Siempre me apoya Segundo motor Vamos a ver, oh aquí está otro mecánico Jesse, Chihuahua, gloria a Dios Aquí vamos a armar un motor bueno hermanos eh. Eh, Segundo motor El resentimiento A otros los mueve el resentimiento Si no es la culpa la culpa no desaparece. Bueno, el resentimiento, segundo motor. Para muchas personas que son movidas por el resentimiento, se encierran en el dolor. Una persona que vive resentida, vive a la defensiva con todos, pero explota con los que más aman. Dice, ese, ese, si me hace algo, ese me lo poncho. Ese me lo, me lo poncho. Mm, te mueve el motor del resentimiento. El que me la hace me la paga El que se meta conmigo va a ver Te mueve el motor Y así hay muchos matrimonios a la defensiva Que los mueve el motor del resentimiento ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿La culpa o el resentimiento? Una persona resentida vive en modo venganza Modo, se dice modo venganza Modo venganza Modo venganza, modo venganza. Modo venganza. Me hizo algo, le voy y le tiro una piedra. Pero el resentimiento siempre te hace más daño a ti que a la persona que tú estás resentida. Porque el resentimiento es un veneno y quieres dárselo a otros, pero tú te lo estás bebiendo. Mira lo que dice Job 5.2. Te aseguro que el resentimiento destruye al necio, o sea que aparte de aparte de resentimiento es necio. No, 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 aquí no. Esto yo lo digo por si algo allí, para que le ayude a su vecino. El resentido es necio. Mira, no hagas eso. Mira aquello. No, no lo hagas. Pero es necio. Dice, destruye al necio y los celos matan al ingenuo. El resentimiento destruye la vida de una persona. Una persona resentida no solo está resentida, sino necia. Piensa que con ese resentimiento se está vengando o hiriendo de la persona que le hizo daño. Pero tú mismito, mismita te estás bebiendo el veneno y la persona que te ofendió te lastimó. Quizá ya se olvidó del mal o de la ofensa pero tú sigues resentido y sigues aferrado al dolor y sigues hirviendo en ira, hirviendo en resentimiento. Una vez me sucedió algo aquí, los años que tenemos aquí, alguien, tú sabes que una vez me habló un pastor de México, me dice, Gamita, ten cuidado porque una persona de por ahí te quiso poner en mal, pero tú eres colaborador mío y yo nomás te aviso. Sí, y ya, pasado un año y vino aquí y me dijo, es la misma persona y la vi. Y Dios me dijo, ámala, 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 ámala. Digo, pastor, sí, vengo a pedirle una ayuda. ¿Cierto es que? ¿Cierto aquí mi hija y sí ayuda y todo? Dije, ok, a ver, vamos a ver. Dice Dios, ámala, 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 ámala. Ella nunca se dio cuenta que mi amigo me avisó. Nunca, nunca, nunca. Eso es madurez. Ese se llama temple. Temple. Yo vivo lo que predico, pregúntele a mi esposa. En cosas de resentimiento y de odio de venganza, es no a mí, Es Nama no weakness No es mi debilidad. Rápido yo te bendigo. Rápido. No dejo que eso me carcoma. Me asfixie. Me mata eso. No podría yo. Sería un hipócrita que predicar de aquí. Hay que vivir lo que uno predica. Amén. Amén. Entonces, eh, dice aquí que. Eh, 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 tú sigues resentido y sigues aferrado al dolor y sigues sirviendo en ira Dice: los que te hicieron mal en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento tal vez la persona ni se acuerda de ti y tú sigues enclaustrado encerrado almacenando dentro de ti ese dolor y solo hay una manera de salir libre del resentimiento y cuál es ¿Cuál es el antídoto? Para que ese motor del resentimiento no gobierne tu vida. ¿Quieren ver cuál es el antídoto? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí está. Libérense de toda amargura. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Libérense. Fuchi, fuchi. Yo no quiero eso. Libérense. Por el contrario. Por el contrario. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos con otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Como diciendo, tú no puedes, pero Dios en ti sí puede. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Pero ahí les voy a decir una cosa, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Porque un día yo terminé de predicar aquí, eso me sucede a través de los años. Y por ahí hubo algo y agarré el mano y ven, ven aquellos que se ofendieron, este, Perdón y, y ¿por qué lo voy a perdonar? Perdónese, él te está pidiendo perdón, y ¿por qué lo voy a perdonar? Eso es, veces, lo que un pastor, todos mis rodillas otra vez y digo, señor, yes I preach, y ellos no saben cómo aplicarlo. Me dijo así me siento yo, sigue predicando, no están ahí, salen y allá en el parking lot, y que no, y que, que, me, que me pague, y aquel y que me lo hizo me la paga, y mi esposa ahora sí le voy a dar veneno de rata va a ver, es más, le voy a cuando, cuando llegue y salga de la iglesia Le voy a poner el canto de, de Paquita del Barrio Rata de dos patas, inmunda infrahumano Te estoy hablando a ti Quieren que me la cante? verán. Qué resentimiento esa señora, ¿verdad? ¿Quiere ser libre de la furia, del enojo, de la amargura, del resentimiento? Perdona Aunque la otra persona no se lo merece Tú también no te lo mereces Que Dios te perdonó a ti y a mí Yo lo digo por mí Por eso Pablo dijo Cristo Jesús vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Y yo lo digo también Aunque la otra persona No se lo merece Pues nosotros tampoco Entrégalo y se des libre De todo resentimiento Y tercer motor que, que mueve la vida de muchos Primero la culpa El segundo el resentimiento Es el temor Es el temor El temor Es un lazo que limita, restringe, paraliza y acorta la vida Veamos que dice la Biblia de este motor que mueve a muchas personas El temor al hombre es un lazo Pero el que confía en el Señor estará seguro El temor al hombre es un lazo Este es otro motor que mueve la vida de muchas personas El temor al hombre le pone lazo pero que me gusta ese canto, es pues, de los que me ministra más, el de Julio Melgar. Sabemos que está en la gloria, pero si usted quiere escuchar, ya no soy esclavo del temor, escuche cómo lo ministra Julio Melgar, sobre todo cuando estaba en la última etapa de, de, de la enfermedad, que él luchó, qué bárbaro, qué bárbaro, bien quebrantado ese hombre, el temor es un lazo. Que tú te impones a ti mismo y que te limita Difícilmente alcanzas nuevos niveles Difícilmente avanzas Difícilmente logras Difícilmente creces Por el temor a fracasar El temor es como alguien que se sienta en una silla mecedora Así como la de Crackle Barrel ¿Cuántos han ido al barrilito a comer? Ay sí, guías así que te sientas así Alguien me dijo una vez, mira Gamaliel, el temor es una persona que por miedo, por ansiedad y miedo se come las uñas y esto y miedo al futuro y miedo a hablar en público y miedo al fracaso y lo mueve ese temor. Está en constante movimiento, pero nunca avanza. Nunca avanzas. Hey, ¿Por qué no has logrado algo en la vida? ¿Cuántos los sueños. ¿Dónde está lo que tú querías perseguir? Persíguelos Es que el pastor no tenía dinero O sea, al ratito, pero sí, al ratito persíguelo Es que el pastor ya me hice más, más grande Viejo los cerros y todas dan pinos Hay que perseguir sueños Hay que concluir ciclos Hazlo para tu sanidad Conclúyelos. Gente que te decía, tú no sirves. Do it. No dejes que el temor te cause prisión. Hazlos. Porque el temor al hombre te pondrá lazo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el college. Ya tenía grande y trabajaba en un vivero. Y yo vi una maestra. Ella, ella me reconoció pero no sé si se acuerde lo mal que me hizo. Y la observé y de repente yo ya era joven, sentí así. Dice, oh, yo estaba en tercer grado, seis, siete, ocho, nueve años tenía. Tú eres, ah, y no se acordó de mi nombre, pero sí me dijo, tú te apellidas Aguado. Y en ese momento ya era jovencito, ya sabía que tenía llamado. Y Dios me dijo, es el momento, perdónala. Me digo ¿qué estudias? Dije, no, estoy en la facultad. Y digo ¿Qué? ¿Cómo? No estoy. Pero ya, ¿en qué te ayudo? Voy a comprar estos crisantemos, voy a comprar estos azaleas. Sus tulipanes Yo le ayudo Yo le llevo Pero Dios me sanó Por eso lloro Porque si lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo Yo estaba un tiempo Predicando en Cañón de Gibraltar Y, y los de Gibraltar No son españoles Son entre ingleses, españoles marroquíes, Era la cosa tremenda Y luego me pusieron un intérprete y en ese momento me aterró, me aterró. Esas cosas se llaman complejos de infancia. Y, y Dios me dijo, mira, hasta donde te traje. Y, híjole, les hablé de la ofensa. Porque los marroquíes con los españoles, bueno, usted conoce la historia, a mí me gusta mucho la historia. ¿Por qué cree que, no sé si en Latinoamérica, en México, usamos un dicho que dicen, hay moros en la costa. Se referían a los marroquíes. Dos españoles que hablaban, dice: Ok, vamos a atacar allá a los demás. Dice: Hay moros en la costa, como diciendo: Hay marroquíes. Ya cuando terminé, primera vez me dieron una ofrenda así, de la moneda que usan los ingleses. Y, y yo Yo di: Padre, mira hasta dónde me has traído. una sanidad que Dios me traía. Y digo, eh, tú no eres Porque en medio de las debilidades de nosotros Dios manifiesta su poder Pero yo no he dejado que ese motor del temor gobierne mi vida Si lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo No me dejen solo montoneros, parece que yo nomás me estoy predicando No vayan a ser ustedes también gedeondos no, perdón, Gedeón Pues yo sí creo que el temor nos visita a todos Pero solamente debe de pasar de visita Y es un visitante poco caballeroso Pero muchas personas hacen del temor un residente en su corazón y en su alma Nunca permitas que el temor sea un residente en tu mente y corazón Arrójalo Expúlsalo fuera y cuál es el antídoto bíblico para el temor bueno ya dijimos que para la culpa es pedir perdón ya dijimos que para el resentimiento es perdonar a aquellos que te ofendieron y el antídoto bíblico para el temor mire lo que dice la biblia aquí está el antídoto bíblico en primaria de juan pero en el, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el amor lleva en sí castigo el temor perdón de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que el amor y el temor, de acuerdo a esta escritura, no pueden coexistir. No pueden ocupar un mismo espacio. Son como el aceite y el agua que no se mezclan. Donde entra el amor, el temor, el temor se va y huye. Porque el perfecto amor arroja fuera el temor. ¿Cuántos de ustedes si se pusieron una o dos vacunas? <risa> No todos yo sé Pero algunos Yo sí me puse Nos pusimos algunas vacunas Pues contra el COVID Pero la vacuna contra el temor Debemos de ponerla Todos los días Por eso en la Biblia 66 libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Autonomio, José, Jueces, Ruth, Primera etc. Los teólogos han descubierto Que en toda la Biblia Remember Marco, ¿cuántas veces hay la palabra fear not, no temas? 365 veces los teólogos han descubierto que está la palabra no temas. ¿Cuántos años tiene? Días tiene el año. 365 julio, o sea que un no temas para el lunes, un no temas para el martes, un no temas para el miércoles, enero, febrero, marzo, yo te digo no temas, quiero, quiero poner este mi negocio Aviéntate, no temas El mundo es de los aventados y de los que arriesgan El que no arriesga nunca llega lejos Nunca te vas a arrepentir, mira para mi edad Nunca te vas a arrepentir por las veces que te equivocaste Te vas a arrepentir por las veces que no intentaste y si me equivoco, equivócate. Cuando construimos las oficinas, se levantó un poquito el piso. Yo sé que alguien por ahí me dijo: Mire, pastor, aquí le hicieron mal el piso. Y dije: Oh, sí. Ah, oh, pues algo, algo quise hacer. Cuando les dije: Vengan a todos, ayúdenme, me dejan solo. Algo quise hacer. Tú nunca haces nada. Y ahora dije: Ya se fue. Hay veces que Alguien tiene que correr el riesgo Asumir el control Y si algo va a suceder Yo lo tengo que hacer Pero hay que arrojar el temor afuera Amén Así es que dígale hoy al temor Abajejo un viejo. Te vas Digan conmigo te vas ¿Por qué? Porque yo quiero que te vayas Cántese la canción allí Donde entra el amor? El temor se va Vuela y desaparece Porque el perfecto amor Echa fuera el temor ¿Cuántos se han puesto la vacuna? Bueno, hay que vacunarse Todos los días con el temor ¿Y cuál es la confesión? Soy hija, hijo, amado de Dios sin importar adversidades Circunstancias Dios me ama y nada me Puede separar de su amor con esta Confesión es la vacuna para que el Temor no entre a tu vida si tu vida y Corazón está llena del amor de Dios el Temor no tiene cavidad en tu vida y Cuarto motor el materialismo es el Cuarto motor que controla la vida de Muchas personas y dice que las personas movidas por el materialismo tienen como meta principal en su vida acumular cosas, acumular dinero, acumular bienes materiales. ¡Ojo! No me agachen la cabeza. Muchos se van hasta el exceso de cera. ¿Sí saben eso que tienen el problema en la mente de acumular cosas? A ver si lo pronuncio bien. Horror. Horror. Yo sé cuál es el problema de los que tienen el desorden de horror. Sabes, si yo, yo te voy a decir, si tú lo no tienes, déjame ir a tu casa y déjame ver el garage. Y volteo y digo, horror. Horror. Agarra cosas y dale al que no tiene, hombre. Va. Dios te bendice, siempre que nos cambiamos con mi esposa, tantas veces ya 40 años en el ministerio, siempre que nos cambiamos, nosotros casi no, no ponemos garage. Dice mi esposa, da la cama, da la tele, da. Y, 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 y llegamos a un acuerdo de los dos y, por qué, dice, porque queremos estrenar. Es que cuando nos vaciamos, Dios nos llena. Cuando llegamos a la casa donde estamos, alguien me dice, ¡ay, las persianas, ¡Ay, qué bonita madera! ¡Ay, qué, dice! ¿Dónde la compró? No. El americano que estaba allí le preguntó a mi esposa y su esposa: ¿Y ustedes qué es? somos? Pastores. Y dijo: ella, Déjale eso, déjale pues déjale déjale la mesa, déjale aquello, déjale el otro, déjale. Bueno, pues no me diga que me estoy gastando las ofrendas. Me las dan. Entonces, pues, quíteme el pantalón que me dio a él, pero los zapatos que me dio aquel hermano. Hay veces que uno los usa: ¿por qué? Pues que se lo da a la gente. Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces cuidado Mira lo que dice Dice esta este frase Este deseo de querer siempre más Se basa en la idea de equivocada De cuantos más bienes tenga Más feliz voy a ser Ja, Querete chucha y vete al baile pero la, la Biblia dice claramente que los bienes y el dinero inmateriales no es igual a felicidad. Mira lo que dice la Biblia, te lo compruebo con lo que dice la Biblia. Los que aman el dinero nunca, nunca, nunca tendrán lo suficiente. No matter what. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Es pensar que las riquezas van a traerte verdadera felicidad. Qué absurdo. Yo he aprendido algo en la vida con mi amada esposa. En las iglesias yo me he fijado. No, no generalizamos, pero ya después de 40 años, que los que más tienen son los que menos dan. No aquí, en otros lugares. Pero si supieras de gente que lo poquito que tienen le dan a Dios. No me agachen la cabeza, montoneros. Si Trae el alfiler por ahí, lo suelto aquí, se escucha el, la caída del alfiler. Los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Escuche bien, los que aman el dinero, los horrors, los horrors, los que acumulan y dinero y saving for one k, ya se te andaba tronando con el covid. Los bancos están colapsando. Dice aquí, no importa lo que tengas, nunca va a ser lo suficiente. Qué necio y tanto y absurdo es pensar que las riquezas van a darte felicidad. En el mejor de los casos, las riquezas van a dar una felicidad, sí temporal, efímera y pasajera. Las posesiones materiales solo proveen felicidad momentánea. La verdadera felicidad solo viene de parte de Dios. Solo Dios es la fuente de paz, de esperanza, de amor, de gozo y felicidad. No hay verdadera felicidad fuera de Dios. Solo es una felicidad frágil, efímera y pasajera. Hay un mito que cree y piensa y que dice, mientras más tenga, más valioso soy. Huh. Mientras más dinero tenga, posesiones tenga, y tipo de carro tenga, estoy, soy valioso. Pero la Biblia me enseña que nuestro valor no está determinado por cuánto yo acumulo, que yo porto, sino que yo y tú somos hijos de Dios. Mi valor está determinado por lo que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro mito, cree y piensa que mientras más tenga, más seguro voy a ser. Muchos se dieron cuenta durante la pandemia que hay muchas cosas que se hacen que se acabe o se pierda tu dinero. Pandemias, tragedias, huracanes, enfermedades terminales. Fenómenos naturales, catástrofes, virus que pueden hacer que lo que tú tengas hoy ya no lo tengas mañana. Calladitos, Gloria, les voy a seguir predicando. ¿Qué dice la Biblia? Timoteo 6, 17. Enséñales a los ricos Gamaliel de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. Hey, a ver, los de este lado, hey, de acá de Tepia, al que está allá, hey, no confíes en tu dinero, porque a veces Dios le hace así y te lo retira de un soplo. Hey. ¿Cuántos no confían en su dinero? Levanten la mano los que no confían en su dinero. Bueno, ya una cosa es levantarla, y otra cosa es hazte este examen. Tú le diezmas más a Dios, desde ahí comienzas. Si no. Confías tú en tu dinero? Déjame ir para este lado, ahorita ando bien picudo yo. ¿Tú le das más a Dios? Si tú no le das más, es que tú confías en ti mismo. No, es que yo doy una ayuda. No, 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 no. el diezmo, el diez, el diez. ¿Qué no saben matemáticas? Ah. Iba también la predicación y ya se puso aquí, como la botellita del tepache. Enséñense a los ricos que no sean orgullosos, que ni confíen en su dinero, el cual es, 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 es inestable, tu dinero es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para disfrutarlo. Pero muchos este motor los mueve, el, el exceso de cosas. Pablo le dice a Timoteo: Tu verdadera seguridad viene cuando tu confianza está puesta en Dios, tu real, verdadera felicidad viene cuando ni el mundo, ni las circunstancias, ni los catástrofes naturales te pueden quitar lo que tienen. Por ejemplo, ¿te pueden quitar tu dinero? Sí o no? ¿Te pueden quitar tus bienes? Sí o no. ¿Te pueden quitar tus ahorros? Sí o no. La pregunta es, ¿te pueden quitar a Dios? No. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Háblanos, Padre. Te lo estoy diciendo con tanta humildad. Háblanos. Entonces tú realmente estás seguro en algo que no te pueden quitar, y es tu relación con el Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no vales por lo que tienes y por lo que portas. Ayer una señora muy acomodada, reservándome nombres, larga la historia, me habló que su hija necesitaba ayuda, y yo entonces, me hablan a mí como pastor para mandar ayudantes, y, y le hablé a dos y fueron otra señora Y le mandé para acá Y al último no tenían Y dije, bueno, pues yo voy Y, y entre, que entré hasta un pueblo por allá Todo privado, propiedad privada Y hasta me dio vergüenza Porque llevé, me llevé la camioneta Es una tachar, chatarra de camioneta que tengo Me dio hasta vergüenza entrar allí Pues que eran puros eh, carros así yo y Dije, chú, oh, Y ya que veo a la señora allí Sí eh, un caso no ni yo. Híjole, a ver si no eh, la camioneta no le la pongo afuera para que no le no le tire aquí un, un, un poquito de aceite. Y cuando me veo así y luego yo así, dijo, "Traes quien te ayude." <risa> Digo, "No, es que no había, dice, si quieres nomás checar." Digo, "¿Tú eres el pastor?" Dice, "Sí." Digo, "Oh." Dice, "Mira, nomás checa lo que necesito." Y dice, pero trae quien te ayude. Y le vi, dije, bueno, si tú me das chance, yo tal vez te pueda ayudar. Nada más verte para adentro. Le dije, digo, I help you, I help you. Dije, no, 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 verte para Pero bueno, larga la historia. Pero al último, me dijo, hey, tengo unos guantes, hey, tengo un hammer, tengo. Y empezó ahí en el garaje, empezó a llorar. Dice, yo, yo looks like my dad. Mira los gloves. Es que sí, dijo, ¿qué pasó? Yo sabía, digo. Mi, mi papá falleció Era resamándome nombres Era the top of the top De los sheriffs de Por aquí cerca Me dijo You have problems Dice Dales este nombre Le empecé a ministrar Y llegó su esposo Les empecé a ministrar Y Dios me dijo Oye hijo Para esto te traje Hasta, hasta, hasta les acabé el trabajo pero para esto te traje. Tú no vales por lo que portas. Tú vales porque portas la presencia de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Último. La aprobación. Este va rápido. Muchas personas viven adictas a la aprobación. Y ese es el quinto motor que les mueve su vida. Viven buscando agradar a todo mundo. El problema es que cuando esto sucede... Las expectativas de otros controlan tu vida, mueren, dirigen y dirigirán y conducirán tu vida. Lo que otro piensa y dice y habla de ti es lo que, determina, lo que termina conduciendo y dirigiendo tu vida. Y lamentablemente esta generación vive en base a la presión de los amigos, a la opinión de la gente y a la aceptación de los demás. El problema es que si vives por la aprobación de la gente... Algún día vas a morir rechazado por la misma gente. Mira lo que dijo Rick Warren. Desconozco todas las claves del éxito. Este lo escribió Rick Warren. Pero tratar de agradar a todo mundo es una de las claves del fracaso. Graben esta. No se puede agradar a todo mundo. Y Pablo nos lo dice así, Gálatas 1.10. Queda claro que no es mi intención ganarle el favor de la gente... Sino el de Dios Y si mi objetivo fuera agradar a la gente No sería un siervo de Dios En otras palabras No puedes ser servidor de Jesús Tratando de agradar a todo el mundo Y si tratas de agradar a todo el mundo Ya no vas a agradar a Dios Es imposible agradar a todos Pero voy a agradar al Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se enoje cuando alguien de aquí le dice No puedo no se enoje, si tú quieres llegar a cumplir tu destino en Dios El motor de tu vida debe ser Dios Su palabra y sus propósitos que Él tiene para tu vida Eso debe de ser el motor que mueve nuestras vidas Ningún otro motor te va a llevar a tu destino Ni el motor de la culpa, ni el resentimiento, ni el temor, ni el materialismo Ni el deseo de agradar a todo el mundo Te van a impulsar a tu destino te van a impulsar a alcanzar tu llamado Y mucho menos a caminar dentro de la voluntad de Dios Si tú quieres ir y llegar a un buen puerto en tu vida Tienes que ser impulsado y movido por los propósitos eternos que Dios tiene en tu vida Para lo que Él te formó Sin propósito tu vida puede tener un movimiento Pero no puede tener dirección Mira lo que escribí allí no hay una vida más gratificante, más significante y más emocionante Que una vida guiada y conducida por los propósitos de Dios Sin propósito puedes hacer muchas cosas Y al final de tu vida no llegar a ningún lado Sin propósito tu agenda puede estar llena Pero tu corazón puede estar vacío Sin propósito puedes ganar el mundo y perder tu alma Y yo te aseguro que no hay nada más gratificante Más significante, más emocionante que la vida guiada y conducida por los propósitos de Dios. Hay que permitir que los propósitos de Dios sean el motor que nos mueve, el motor que nos conduce y el motor que nos guía e impulsa nuestra vida. Pero no permitamos que los motores que impulsan a mucha gente nos impulsen a nosotros, ni el motor de la culpa, ni el motor del resentimiento, ni el motor del temor, ni el materialismo ni la aprobación. No dejes que dirijan y controlen tu vida. Cierren sus ojos, por favor. Así como están con los ojos cerrados, ¿cuál motor está impulsando hoy tu vida? ¿Cuál? ¿La culpa? ¿El resentimiento? ¿El temor? ¿Los bienes materiales o el dinerito? O la aprobación, la verdad, respóndele tú allí al Holy Spirit, al Espíritu Santo, sincérate con Él. ¿Cuál de estos cinco motores está controlando tu vida? ¿Cuál de estos cinco? ¿Con cuál batallas Y luchas más? Sé sincero, hablé de cinco motores. ¿Con cuál batallas y luchas más? Y, te, y, y otra pregunta Te animo Que hoy decidas Que el motor de los propósitos de Dios Desde este día Sean los que impulsen tu vida Y si te gobierna el motor de la culpa Así como estás Tú allí solo con Dios Pídele perdón a Dios Si el motor de la culpa Está gobernando tu vida Pídele perdón a Dios si te impulsa el motor del resentimiento Perdona A los que te han ofendido y lastimado Si te controla el motor del miedo Recibe su amor como hijo o e hija de Dios Y si te gobierna el motor del materialismo Suelta y acepta Su valor y seguridad Y si te impulsa el motor de la aprobación Recibe hoy su favor Y búscale Agradar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y que el espejo de su palabra alumbre Cada una de mis áreas y de tus áreas Pidámosle a Dios Si el motor de nuestras vidas No son sus propósitos Pídele a Dios perdón Pídele Si el motor nos impulsa Es el temor Pídele una transformación y una libertad Pero una transformación De adentro hacia afuera y pídele que te ponga el motor y la motivación correcta y el espíritu correcto que te impulse y que mueva en este 2023 tu vida antes de que este año se termine.